0: Este capítulo es un capítulo en donde vamos a hablar sobre el propósito de vida. Qué importante es entender de qué se trata, para qué sirvo, cómo puedo ir creando una vida que tenga sentido. Y la parte más dura es que vivimos en una sociedad muy distorsionante. Una sociedad en donde parece que el mérito no tiene tanto efecto como algunas otras cualidades no tan meritorias vivimos en un mundo confuso en donde la abundancia no necesariamente está relacionada con el talento ni con la educación ni siquiera con el trabajo en un mundo en donde nuevas profesiones muy glamurosas surgen pero están vacías de un sentido profundo de conciencia y de hacer Creo que este podcast es esencial, sobre todo para la gente joven, para aquellos que están buscando un sendero, un camino, un propósito, una misión de vida. Más allá de cómo vivían nuestros ancestros, donde el propósito era ser padre y retirarte y vivir de tu jubilación, hoy el mundo en el que vivimos nos demanda que ampliemos los horizontes, que tengamos mayor conciencia y que seamos fuertes y valientes para ir en pos ir en pos de nuestros sueños y de nuestros deseos. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Querida comunidad, estoy muy, muy contento de poder hacer este podcast. Gracias a todos por seguirnos. Les pido, por favor, que se suscriban al canal, que compartan, que comenten, que nos escuchen en Spotify que nos vean en la transmisión en YouTube. Es un gozo poder crear esto para ustedes. Y el día de hoy traemos un tema muy potente. El sentido, la misión, el propósito de vida. Qué duro es cuando tienes 18 años. Estás ahí apenas terminando la prepa y tienes que decidir a los 18 años cuál va a ser tu profesión de vida. ¡Qué duro! ¡Qué pesado es sentir que tienes que elegir si quieres ser mamá o no mamá a los 23 años! ¡Por favor, no! Tenemos que aprender a mirar más allá, a darnos tiempo de maduración, a poder elegir con conciencia lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y luego por el otro lado está esta visión fantástica mágica y musical, de que tu misión de vida tiene que ser salvar el mundo de que tu misión de vida tiene que ser ser el empresario más maravilloso y más joven del milenio, de que tu misión de vida es que tienes que ser una mujer perfecta con una carga de exigencias que yo de verdad honro y me duele como veo a las mujeres de exigidas, porque antes había que ser mamá, muy bien, o había que ser profesionista, muy bien, o deportista de alto rendimiento, muy bien o una mujer muy espiritual, padrísimo pero hoy quieren que la mamá que tiene tres hijos tenga cintura, abdomen cuadrito de fisicoculturista pero que además tenga una maestría, un doctorado dirija una empresa pero venga a darle de comer a los hijos pero les dé homeopatía pero además haga yoga por la mañana reiki por la tarde, se vaya al retiro de budismo, pague las cuentas traiga el coche de lujo, aguante a los maridos, sea psicóloga, terapeuta es una demanda ridícula y lo mismo para los hombres, ¿eh? porque ahora hay que ser como James Bond pero guapo, musculoso, con el con la mente de, de un genio y con el corazón de Mahatma Gandhi y con el sentido iluminado de Krishnamurti pero jugar tenis como si fuésemos Pitzampras entonces hay una parte, ese Pete Sampras de la edad si ustedes saben quién es Pete Sampras ya pueden calcular cuántos años tengo justamente, hubiera pensado en algo más eh, moderno como quillos o como Federer o como Carlitos que ahora está jugando muy bien pero entonces, la cosa es, tenemos un mundo de unas exigencias muy muy fuera del hogar, y esas exigencias Exigencias, se van acompañando de una expectativa irreal de la vida, porque entonces hoy tener éxito significa qué tener cinco yates, un avión y entonces vemos las series de Netflix de las esposas de los futbolistas y de los grandes magnates y tienen unas joyas y entonces aspiramos a una parte irreal y no digo irreal porque no la merezcamos, digo irreal porque el porcentaje de gente que puede tener ese tipo de éxito es mínimo. Y entonces si todos quieren ese punto de éxito va a haber muchísima gente frustrada, muchísima gente deprimida, muchísima gente sin sentido. ¿Por qué Fer si yo hago abdominales como un poseso y me cuelgo del ganchito y hago brazos y no sé qué? ¿Por qué no me pongo como el señor de la tele? compadre, con todo el respeto del mundo, porque eres tlaxcalteca de raza pura y este cuate es un vikingo noruego que mide el doble que tú y que su genética le hace tener el doble de espalda. Fer, ¿por qué si yo me esmero muchísimo y, y con todo mi cariño y con todo mi corazón este corro, ¿por qué no alcanzo a correr como la campeona del mundo kenyata? Pues la respuesta es que el chiste se cuenta solo, ¿verdad? Porque es una campeona del mundo. Y esto es un mensaje esperanzador, porque no tiene que ver con que rebajemos nuestros sueños, no tiene que ver con vivir vidas mediocres, tiene que ver con que no pongamos nuestra misión de vida en el éxito externo, con que aprendamos a preguntarnos desde adentro, ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué significa ser pleno para ti? Yo tengo una campaña en, en redes e indirecta, pero siempre está ahí en contra de las típicas palabras de lo que se persigue, es que tienes que ser exitoso, es que tienes que ser una persona radiante un triunfador, llegar a la meta cumplir tus objetivos, y yo pienso no somos una campaña de mercadotecnia yo creo que más allá de ser exitosos tenemos que ser personas plenas de más allá de ser personas triunfadoras, tenemos que ser personas realizadas Y de más allá de ser personas destacadas, llenas de aplausos, tenemos que ser personas felices Y entonces, estas tres palabras son claves para que tú encuentres un propósito, un sentido, una misión de vida mucho más real para ti Primero, ¿qué te hace a ti sentirte realizada? Y tengo una historia que tiene un, un, un gran eh, momento de recuerdo en mi corazón, porque hace muchos años tuve unos alumnos, unos alumnos muy bonitos, una pareja española, a quien les mando siempre un abrazo porque los tengo muy en mi corazón, ambos estudiaron biología, tenían un trabajo eh, de, de, biólogos, de, de biólogos científicos, digámoslo así, en un parque nacional, pero los dos eran infelices y un día este matrimonio muy valiente se preguntaron, ¿tú qué, qué es lo que realmente quieres tú? ¿y qué es lo que realmente quieres tú? y entonces la mujer dijo, yo realmente quiero ser mamá, y quiero dedicarme a crear a mis hijos, ¿y tú qué quieres? y el hombre dijo, yo estudié biología porque amo las plantas, yo quiero estar en contacto con las plantas, y nuestro trabajo ya se volvió de biólogos de verdad de campo, somos administradores vemos presupuestos, estamos encerrados en la oficina, tenemos que batallar con la burocracia del gobierno, ¿qué vamos a hacer? seguir siendo biólogos para tener un para comprar una casa para ser biólogos para tener más trabajo para endeudarnos para tener una casa más grande para ser más biólogos para tener más dinero para tener otra casa para endeudarnos más o vamos por lo que queremos y esta pareja en un acto de heroísmo que me parece muy bonito decidieron ir por sus sueños renunciaron a sus trabajos contra todo el criterio y el buen juicio de qué barbaridad pero cómo qué responsabilidad la crisis la situación el señor se volvió jardinero siendo un biólogo jardinero porque él amaba las plantas y la señora se fue a su casa asumiendo que el salario se les fue a una parte limitada los hijos crecieron en una casa yo no voy a decir que era pobre porque para nada pero una casa más limitada esto es una realidad en un espacio pequeñito en un departamento chiquitín con los hijos un poquito apretaditos yendo a colegios este, públicos un poquito apretada la cosa cuando yo los veía yo veía una pareja feliz y pensaba, qué difícil en un mundo como en el que vivimos decir, mi propósito no es ganar más dinero, mi propósito es ser un jardinero feliz, mi propósito no es salir en la revista Forbes de las 10 mujeres más influyentes de Latinoamérica, quiero ser una mamá contenta de ser mamá y tengo que pagar los precios, pero... Si nosotros seguimos alimentando la idea de que éxito es igual a dinero, de que triunfo es igual a un puesto jerárquico en una organización grandotota, de que la felicidad está conectada con el coche que manejas y a dónde vas de vacaciones y qué reloj traes y de dónde es tu corbata y si tus zapatos son tururú o tarará y tu bolsa costó 50 mil dólares en Milán, estamos perdiendo la perspectiva de lo importante. Por eso es necesario que tú te preguntes qué te hace a ti sentirte realizada. Y hay gente que tiene los santos este, arrestos para poder decir a mí me hace realizado vivir en paz y mi objetivo en la vida es vivir en paz. Y hay gente que me va a decir Fer eso no es un propósito en la vida, un propósito en la vida es ganar la copa del mundo, este, ser el científico más destacado, ganar el premio Pulitzer, este, este, tener los aplausos y ganar el medallón de oro al mérito este, mercantil. No señores. No señores, la misión de vida es poder vivir pleno realizado y feliz y tenemos que ser valientes para asumir que el mundo no está diseñado para eso el mundo no está diseñado para la gente para que la gente se realice el mundo como lo vivimos moderno contemporáneo está diseñado para satisfacer la expectativa de los demás en el mundo no importa cuánto dinero tengas quieres un poquito más no importa qué tan flaquita estés quieres otro poquito más de flaquita no importa de qué tamaño es tu casa quieres una ampliación no importa cuántos zapatos tengas quieres otros zapatos y eso se llama hambre y cuando nosotros colocamos nuestro propósito de vida en el hambre en el cuando yo sea director corporativo de mi empresa en la zona del bajío ya voy a ser feliz y cuando llegas dices no pero como el Bajío es muy chiquito, hay que ser director nacional. Y cuando llegas a nacional dices, no, pero el director nacional no gana lo que gana el de la TAM, el de Latinoamérica. ¡Vamos por Latinoamérica! Y cuando llegas a Latinoamérica es, no, pero hay un director de América en Estados Unidos, en Minneapolis, Minnesota, y ahí te vas. Pero no, hay un director y toda la vida. Y cuando ya eres director mundial vas a decir, claro, pero mi empresa es chiquita. Yo quiero ser director mundial de una empresa más grandota. Y esa hambre nos confunde. Querida comunidad, queridos jóvenes, Tengamos el valor y la resistencia o al menos la posibilidad de reflexionar sobre qué es lo que nosotros estamos persiguiendo y yo te quiero compartir cuatro preguntas cuatro procesos de indagación primero qué te sentir a ti realizada a ti. Fer, lo que más me gusta es diseñar, esa es mi gran pasión amo diseñar, perfecto, es una respuesta a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Fer, a mí lo que más me gusta es viajar, perfecto, es una respuesta, ¿A ti, ¿a ti qué es lo que más te gusta? amo los perros, estar con los perros me llena el alma y el corazón, muy bien esa es una pregunta, realización ¿en qué momento, en qué entorno en qué lugar tú dices, wow estoy realizando lo que yo quiero? segunda pregunta ¿qué te hace sentir plena, en qué entorno, en qué lugar, en qué componente tú te sientes llena, satisfecha, completamente radiante, en qué lugar dices tú, es que este es mi sitio, yo me siento al mil y yo les puedo decir con esta sonrisota, esto a mí me hace sentir plenísimo, yo me pongo a dar clases y soy un calamar juguetón y bailarín, es lo mejor que me puede pasar en la vida, no me canso, no me da hambre cuando doy clases, estoy feliz dando clases, entonces esto es mi plenitud, mi plenitud completa, tú tienes que buscar cuál es tu plenitud, esa pregunta puede ser una pregunta muy reflexiva, porque a veces tiene un poco de truco, me puedes decir, es que mi plenitud es dormir, hombre, Podría ser, yo no soy, yo quién soy para juzgar la plenitud, pero tienes que mirar si realmente es dormir o es dormir en paz, o es dormir junto a la persona que amas, o es dormir en la serenidad de tu propio hogar, o es dormir en el silencio de la montaña, o es dormir con tu corazoncito, tu conciencia y tu mente alineadas y en coherencia, o es dormir para soñar. Una vez que tienes clara la realización y la plenitud, viene la siguiente pregunta. ¿Qué actividad, qué trabajo, qué labor, qué oficio puedo ir construyendo para o que me lleve o para poder vivir mi plenitud y mi felicidad y me vas a decir eso no existe y les voy a contar otra historia buenísima de antes cuando daba terapia ya saben que ya no doy terapia pero hace mucho tiempo daba terapia y daba muchas terapias y era muy feliz dando terapia resulta que me encuentro con una mujer justamente en esta etapa de la vida había acabado su carrera tenía una maestría había trabajado unos años pero no estaba nada contenta y entonces empezamos a hacer un trabajo de coaching de qué es lo que ella realmente quería. Y resulta que la mujer me dijo, fíjense qué dispara. Ah, yo amo comprar, amo comprar. Me encanta la moda y me gusta vivir a todo lujo. Hombre, pues a mucha gente creo que le vendría Muy bien esa idea para quienes es importante Y me decía Fer, pero eso es imposible No hay ningún trabajo, ¿quién me va a pagar Por vivir a todo lujo? ¿Quién Me va a pagar por comprar? Eso no existe, y yo, yo Fer Broca no sabía, no conocía ese tipo De negocios, pero le decía, tú averigua, tú investiga Pues esta mujer Con una, con una claridad Es una mujer que había estudiado un MBA Y una maestría en administración Era una mujer de, de inteligente Una mujer asertiva, se puso a indagar y descubrió que en el norte de Italia, en la región de la, de la Toscana o de la Lombardía, no me acuerdo, pero en una región del norte de Italia había una escuela de personal shoppers, de gente que se, se dedica a hacer compras para, eh, para gente muy particular. En, esa, en eso empezó, empezó a estudiar administración de las compras y de cosas del color y de la técnica de si te queda bien la chamarra con los zapatos, cosas que yo desconozco, pero esas cosas. Y resulta que dijo pues esto, existe esto y yo muy muy bien encontró una bolsa de trabajo historia hecha corta consiguió una clienta que es una clienta europea casada con un jeque en dubai y la mujer vive de compras no son suyas las compras, pero vive comprando con una singular alegría vive a todo lujo, vive muy feliz satisfecha y muchas de las cosas que compra, las desechan rapidito y ella es la consumidora de sus propias compras una temporadita después, ¿y por qué cuento esta historia? porque ahí está el camino en donde se puede, a veces no es tan directo, a veces no es tan fácil, me pueden decir, oye Fer es que a mí lo que más, me, mi mayor sueño es escribir, pero pues no puedo vivir de escritor porque es un tema muy difícil, entiendo, pero a lo mejor puedes buscar qué sí puedes escribir, para quién sí puedes escribir, cómo puedes escribir y a dónde te puede llevar. Y, importante, aprender a pagar los precios, porque algo en lo que yo creo es que los procesos de sentido de vida, de proyecto de vida, de propósito de vida, tiene que ver con un tomar de la vida y con un dar. Si a mí me dicen, Fer, tú vives tu proyecto de vida, lo vivo. Yo creo que al 99%, porque no quiero decir al 100%, al 99% lo vivo. Doy clases, me va bien, viajo por el mundo, conozco gente increíble, enseño lo que llevo en el alma, leo un montón, aprendo, comparto, soy una persona feliz, este, estoy a todo dar. Pero si me dicen, Fer, ¿es gratis? No detrás de mi sueño y otras cosas muchas veces no estoy en casa muchas veces estoy viajando por el mundo y no sé ni en dónde amanezco de repente muchas veces estoy cansado a veces tengo que sacrificar un orden, una disciplina porque no puedo tener mucha disciplina en mi, en mi entorno porque tengo que estar viajando constantemente, a veces me tengo que desvelar a veces tengo que este, dar una clase cuando no estoy emocionalmente en mi estado perfecto, pero es parte del precio y si me dicen te sale la cuenta claro, lo que yo no les quiero contar es una historia falsa en donde todo sale perfecto no hay que pagar precios siempre hay que pagar precios a veces el precio de la plenitud es el dinero soy pleno pero no me va tan bien a veces puedes tener el dinero la plenitud y el precio es que vives fuera de tu casa, de, de tu país porque estás queriendo hacer una carrera de cine y pues en tu país quizá no hay tanta oportunidad, a veces el precio no es la soledad, no es la carrera no es el país y no es el dinero a veces el precio es que tienes que hacerlo a deshoras de lo que tu ritmo biológico es y cuando hablo de los precios no los hablo para que se espanten, hablo para que lo asumamos entonces primero revisar Plenitud, realizar satisfacción o realización, previsar qué tipo de comportamiento, conducta, labor, trabajo, oficio puedo hacer que me vaya acercando o que me lleve a eso y si eso no existe, invéntatelo. Porque hubo un tiempo en el que alguien se tuvo que inventar ser productor de videos de Instagram porque en algún momento no hubo y hoy existe. Hubo un momento en el que alguien se tuvo que inventar, volverse decorador de coches de lujo porque no existían y ya ahora existe. Entonces sí puedes ser el primero en crearlo. Y el cuarto elemento, que es un elemento para mí central, es que tienes que mirar si estos componentes realmente te llevan a la felicidad. Si realmente te están llevando a ese estado interior en donde tú digas amanezco de los 365 días del año 300 muy bien 40 ahí a más, de, a mal, mal, más o menos y 25 mal porque se vale pero amanezco la mayor del tiempo bien voy a mi acción a mi trabajo feliz y agradecido disfruto mayormente lo que hago todo este ciclo. Todo este proceso es lo que tiene que amalgamarse, porque el propósito de vida requiere que sea bien vivido, divertido, gozoso, alegre, satisfactorio, pero hay algo importante, equilibrado. Los propósitos de vida desbordantes terminan por ser poco sostenibles si alguien me dice es que mi propósito de vida es beber alcohol y entonces soy un catador de alcohol y me pongo borracho martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo y a veces el lunes pues tu, tu, tu proyecto de vida va a tener una vida muy corta va, va a deteriorarte, va a enfermarte va a acabar contigo, pero cuando alguien me dice yo quiero un equilibrio y quiero que mi felicidad, mi realización mi plenitud y si me viene bien mi éxito, mi triunfo, mi conquista mi logro, se vaya haciendo de una forma armónica, felicidades porque eso sí que puede durar vamos a hacer una pequeña meditación un acercamiento, un regalo de mi alma a la tuya para que puedas entender o encontrarte quizá un poquito más con ese propósito vamos ahí, te voy a pedir por favor que cierres tus ojos y que lleves las palmas de tus manos al centro de tu corazón Como una forma de saludar a tu parte más profunda, a tu parte más sagrada. Y desde ahí te preguntes ¿qué es lo que realmente quiero? Solo date la oportunidad. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué tipo de experiencias me llevan a sentir plenitud? ¿En dónde me siento realizada y feliz? Y probablemente tengas que hacer muchas veces este proceso. Probablemente te toque hacerlo una y otra y otra vez. Sentirlo una y otra y otra vez. Y luego quiero que te visualices... Realizada, exitoso, pleno, feliz, equilibrado. Y que sepas que sí hay caminos para alcanzarlo. Que esos caminos tienen precios. Y que a veces hay que formar el camino de poco a poco, de un movimiento a la vez. Con confianza, perseverancia y aceptando los precios Podemos vivir una existencia, una vida con mayúsculas Con la que nos sintamos orgullosos, satisfechos y con la que estemos en paz Hacemos dos respiraciones más sueltas tus manos del pecho y al exhalar abres tus ojos Bien. quiero terminar con dos elementos importantes primero esto es abrir la puerta hacia el propósito de vida pero te toca a ti asumir que es un proceso que es un camino la mujer que fue a Dubai tuvo que recorrer un camino no fue instantáneo las personas que hicieron su vida plena realidad tuvieron que tomar decisiones, te lo quiero decir porque quizá ese, esa vida que tú quieres va a tomar su tiempo, a mí me ven hoy aquí muy pleno, muy satisfecho y muy muy feliz, pero llevo 24 años casi enseñando he recorrido toda mi vida dedicado a esto y he pagado mis precios, no fui joven, no hice mil cosas que la gente joven común de mi edad hizo, decidí renunciar a algunos aspectos de la vida por estar aquí y estoy muy contento pero es un camino no fue instantáneo y quiero terminar contándoles una historia última que para mí tiene un gran sentido simbólico una vez atendí a un jovencito que eh, dibujaba y su pasión era dibujar estoy hablando de hace quizá 15 años atrás este chavito dibujaba muy bonito realmente muy bonito y su sueño era dibujar cómics provenía de una familia convencional entonces cuando la mamá le decía al chavito que quería dibujar cómics la mamá se ponía de los pelos cómo de qué carambas vas a vivir dibujando cómics la historia es que la mamá era mi alumna, el chavito yo le veía esa intención, esa vocación y llegó a un acuerdo con la mamá, iba a estudiar su carrera pero iba a seguir pintando dibujando y cuando acabara la carrera la mamá se comprometía a darle la oportunidad de ir a probar suerte a Japón porque él quería hacer animes, estos, estos cómics especiales japoneses la parte bonita de la historia es que años después, unos ocho años después, recibí un cómic dibujado por este muchacho, diciéndome Fer, aquí está. Y vi su cómic, yo tenía un boceto de sus personajes que me había regalado cuando era chavito y cumplió su sueño. La mamá lo ayudó y él perseveró. Lo importante es... Así como tenemos ganas de cumplir nuestros sueños, la gente que nos rodea también tiene deseos. Y si está en tus manos hermano, papá, esposo, esposa, abuelita, de ayudar a que la gente que ama se realice, haz lo posible. Muchas gracias a todos, les mando un besote, toda la buena vibra, vivan bonito, contentos y muy, pero muy, pero muy felices y compartan este podcast increíble. Bye, bye.